0: Salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode review de la semaine 5 de College Football. Alors une semaine qui a été assez grandiose, euh, cela dépend pour qui, en tout cas pas pour les membres de The Trick Play. Euh, alors pour commencer, je voulais juste passer un petit bonjour à Sylvain qui est un très bon auditeur, qui nous écoute depuis un petit peu les débuts et que j'ai pu rencontrer, voilà je lui ai dit... Euh je lui ai dit que je lui ferai une petite dédicace dans cet épisode, donc je lui fais gros bisous à Sylvain en espérant que le TFC continue son bon début de saison. On a eu le droit à une semaine assez incroyable, un week-end assez incroyable. On a six équipes du top 15 qui ont perdu et neuf équipes du top 25 qui ont perdu. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec trois autres connaisseurs. Non, quatre, on est cinq en tout aujourd'hui. Il y a Augustin de Notre-Dame. Salut Gus. Salut Elio. Il y a Baptiste de Lonesome Cowboy de Oklahoma State. Salut, c'était un bon week-end, non Moi, j'ai trouvé, c'était cool en tout cas. Super week-end, oui, en effet. Valentin Dolmiss, Valentin salut, Balayette. Salut. Et en parlant de Balayette, il y a aussi Ryan Alessio Balayette. Salut Ryan Salut tout le monde Eh bien, on va parler donc, de cette semaine, hein, cette Blood Week, comme on dit. Il y a eu des défaites donc, de Notre-Dame, qui était classée 9e, Arkansas 8e, Oregon 3e, Florida 10e, Texas A&M, UCLF, Fresno State, all Miss... Euh, c'est la première fois depuis 2018 qu'il y a quatre équipes du top 10 qui perdent la même semaine. Alors je voudrais savoir assez rapidement, est-ce que pour vous c'était une Blood Week Comme on dit, une Blood Week, une semaine saignante.
1: Ouais, c'en était une. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois depuis 2018 que quatre équipes perdent dans le top 10. Et euh, si on ne donne pas l'occasion à ce genre de semaine d'être des Blood Week, et eh ben finalement en il fait, n'y a jamais de Blood Week, donc euh, c'est très bien.
2: Ah, c'était clairement, clairement ça, c'était clairement une Blood Week, euh, des saignées à peur comme on dit, donc euh, on, va, on va revenir dessus, mais pour moi ouais c'en était une.
3: Alors moi je mets un, un petit bémol, parce que quand même dans ces 9 défaites, il y a quand même quatre défa défaites, pardon, trois défaites qui sont dans des confrontations entre top 25, donc forcément, euh, il y a forcément une des équipes qui devait qui les perdre, mais euh, si on met de côté les défaites de Notre-Dame, ça. Et Ole et, et Baylor, effectivement, 5 défaites, notamment celle d'Oregon, celle de Florida. Y a, parmi ces défaites-là, il y a quand même des, des très très grosses surprises. Donc oui, on peut parler de Blood Week.
4: Et moi, je dirais, ouais, une petite Blood Week, un peu le même raisonnement que Baptiste, mais déjà une Blood Week par rapport aux résultats d'Arkansas bah, contre Georgia et d'Ole Miss, Alabama. Surtout par rapport à ça.
0: Eh bien, parlons-en d'Arkansas-Georgia, car... Euh, Arkansas, classé numéro 8 au top 25, se déplaçait du côté d'athènes donc en Géorgie. Euh, Georgia, numéro 2, top 25. Et ça a été bah, un blow-out, tout simplement. Hein. On a une victoire 37-0 de Georgia. Euh, alors, les gars, on commence par où Est-ce que déjà, ça vous a étonné cette, euh, bah, que ce soit aussi facile, finalement, pour les hommes de Kirby Smart
2: euh, Ouais, franchement, euh, moi, ça m'a un peu étonné parce que. Euh... J'avais j'avais vraiment placé cette défense d'Arkansas euh, assez haute en fait en début de en début de saison et, euh, et sur les quatre premières semaines euh, il m'avait conforté dans, dans mes idées donc euh, un petit peu euh, ouais j'étais devant j'étais un petit peu un petit peu sur le cul en fait devant le match je pensais pas que qu'il se ferait rouler dessus comme ça en fait au moins sur le, plan, euh, sur le plan défensif je savais qu'offensivement euh, je m'attendais à un truc un peu, euh, un peu sérieux parce qu'on voilà, avait vu justement Georgia et on savait ce que ça allait donner comme match mais, euh, mais sur le plan défensif ouais, je ils, ils se sont fait marcher sur la gueule donc euh, ouais un petit peu un petit peu, un petit peu choqué voilà, de, de, la, de la performance globale de la défense d'Arkansas
0: et pour parler de la défense de Georgia, on a eu 4 sacks, de nombreux plaquages et une déline de fer hein, du côté de Georgia, avec notamment le defensive tackle Jordan Davis, qui est incroyable, un des meilleurs joueurs du pays. Euh, ça fait 5 matchs. En 5 matchs, Georgia n'ont pris qu'un touchdown. Ça, c'est quand même une stade folle, je
3: trouve. Pour, euh... Ils ont pris aussi un pick-six. Tiens... Pi... Oui. oui. Mais, mais ce qui était impressionnant, moi, je pense, sur cette victoire de Georgia... C'était par rapport à Bama, où on pourra faire la mesure de comparaison. Ils sont rentrés dans le match, ils sont rentrés dans Arkansas, et Arkansas a pu rien faire. Euh par rapport à Ole Miss, qui a cru en début de match, hein, Val, on en discutera un petit peu après. Là, Georgia, ça a souffert d'aucune contestation d'entrée de jeu. Ils ont mis leur jeu au sol en place. J'en avais parlé pendant le 1-2-6 en disant que c'était un petit peu compliqué cette année. Ben voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont dû écouter l'épisode et ils se sont dit, on, on va faire mentir Baptiste. Et puis voilà, au bout d'un quart de temps, il y avait déjà deux TD offensifs, un TD sur, sur équipe spéciale avec un peu de contré. Et c'était fini. C'était cette impression de puissance dégagée par la défense c'était impressionnant et alors Guy est pas là il va pas pouvoir il va pas pouvoir râler mais euh, enfin, c est, c est un, la, niveau de la défense de Georgia c'est incroyable alors on parle beaucoup de Jordan Davis parce qu'effectivement physiquement déjà il en impose c'est un monstre physique comme on en a rarement vu en college football mais partout quoi le, le, le la seconderie c'est c'est une machine enfin comment tu veux battre cette défense enfin, c'est une vraie bonne c'est une vraie question et pour l'instant je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a trouvé de solution euh, bon Arkansas c'est euh, avec les deux, les deux meilleurs éléments un petit peu, un petit peu blessés, forcément, c'est plus compliqué. Mais, mais qui, qui, va, qui va perturber Georgia euh, À part Bama, je, là, comme ça, je ne vois pas. quoi.
0: Sachant que Georgia, moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'à la mi-temps, euh, l'équipe menait 24-0. Je me suis dit, bon match, quelque part, il, a, il est quand même plié. Je pensais qu'il y aurait au moins un ou deux touchdowns à venir euh, d'Arkansas en seconde période avec une sorte de relâchement, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont été inefficaces offensivement. Ils se sont fait euh, absorber. Et euh, du côté de l'attaque de Georgia, on a eu Stetson Bennett donc qui est le quarterback remplaçant, mais on le connaît, hein, il a déjà remplacé l'année dernière JT euh, euh, Daniels, là ça a été encore le cas euh, depuis la semaine dernière. JT Daniels devait jouer, il a, été, euh, euh, il a été rentré au vestiaire juste avant le match, au moment de l'échauffement. Euh, donc Stetson Bennett qui s'est encore retrouvé là un petit peu par hasard, c'est une grosse équipe normalement d'Arkansas, et qui a plutôt assuré avec peu de passes complétées, enfin peu de passes, que des passes complétées. Le reste, ça a été que du jeu au sol. On a eu 56 portées par 6 joueurs différents et 3 touchdowns. Donc, c'était pas mal. Euh, j'ai une question sur ce match. Georgia, pour vous, et je vais prendre un membre chacun parce que j'ai vu votre top 25, je vais demander à Augustin et je vais demander à, à Valentin. Est-ce que Georgia, pour vous, c'est actuellement la meilleure équipe du college football C'est la numéro 1 du pays.
1: Justement, très rapidement, et c'est sur ta réflexion avant, euh, et défense énorme et une attaque et qui a une marge de manœuvre incroyable euh, parce que déjà JT Daniels est blessé et parce que ce jeu à la course peut encore plus se développer. Là, ça a été la première semaine où les Amir White, etc., les Cooke ont, euh, ont pu bien jouer. Donc, euh, cette perspective d'avoir une attaque encore plus performante lors des prochaines semaines me fait penser que c'est la meilleure équipe, que ça sera plutôt la meilleure équipe du college football. Euh, le débat reste très serré avec Alabama, mais Georgia est clairement
4: dans le débat. C'est un peu dur à dire parce qu'il y a toujours ce problème de JT Daniels en attaque. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est la meilleure défense et on sait que les défenses gagnent des, gagnent des championnats, gagnent des Super Bowl, etc. Donc je mettrai quand même une petite pièce d'avance pour UGA face à par rapport à Bama. Mais c'est... C'est peu, peut-être un peu tôt encore pour dire « Ouais, ok, UJ est vraiment devant Bama ».
3: Et, et puisque pour, pour revenir sur, sur, sur ce qu'a dit Gus par rapport au jeu au sol donc ils il courent il pas mal de fois ils courent plus de 50 fois et ils ont une moyenne euh, presque de 5 sans aucun euh, TD long course de 60 yards etc etc la course la plus longue c'est James Cook avec 24 yards ce qui fait que leur moyenne de 5 elle est assez représentative de ce qu'ils ont fait et quand tu es capable de faire 5 yards par course et tu cours 50 fois bah, tu vas forcément gagner tes matchs puisque tu bouges les, tu bouges les chaînes à chaque fois quoi. donc t'as même pas besoin en fait de, de, de Bennett ou, ou pour l'instant de JT Daniels parce que bah un match comme ça, bah, tu gagnes 100% des matchs. Hein. Euh, trois courses, tu as fait 15 yards, bah, tu fais le calcul, tu couches les chaînes et tu et avances. Quoi.
0: Eh bien, très bien. Les amis, match suivant. Encore un match étonnant. Cette fois-ci, ça se passait dans l'ouest des états unis C'est Oregon, donc classé numéro 3 du pays, avec notamment, on s'en rappelle de cette victoire euh, face à Ohio State, du côté de, de Columbus, euh, se déplaçait du côté de Stanford. Stanford, qui n'était pas classé, eh bien, Surprise, victoire en overtime de Stanford, 31-24. Alors, Stanford, il faut le dire, c'est incroyable comme stats. Ils sont à 5-1 face à des équipes top 3 du pays depuis 2007. Voilà, 5 victoires, une défaite. La seule et, et, défaite 2007, était...
1: et 2007, Elio, ah ouais. j'en parle parce qu'avec Baptiste, on en a parlé. 2007, c'était la victoire face à USC avec le catch de. Ah putain, du cornerback légende. Richard Sherman qui était receveur alors à l'époque chez les Cardinals et euh, voilà c'était ce match-là qui a fait débuter cette série.
0: Alors ce match on l'a un peu regardé pour être tout à fait honnête seulement d'un oeil c'est Kevin qui l'a regardé en entier, on était tous ensemble au bar, Kevin avait carrément son ordinateur pour ce Stanford Oregon, euh, il a failli quitter le bar juste après voilà. Euh, et il nous a fait un petit topo pour nous, en, pour nous en parler. Donc, Les choses principales déjà à savoir, c'est que CJ Verdel, le running back star, s'est blessé. Il est sorti sur civière. Ça, c'est un gros coup dur pour Oregon. Euh, Thibodeau, à cause d'un targeting, sera absent pour la première mi-temps contre California la semaine prochaine et euh, le coach, euh, l'offensive coordinateur Mored, qui euh, était absent lors de ce match. Pour, euh, il, était, il était malade. Était, la raison, c'était euh, Voilà, Il avait peut-être une petite angine, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Et Alex Forsythe, le centre titulaire, également absent. Donc Il y, y avait quand même euh, y a eu, y y avait quelques absences assez euh, remarquées du coup, côté d'Oregon, plus cette, euh, ce départ de Verdel prématuré durant le match. Alors, on a eu un match où ça s'est accroché jusqu'au bout. Il y a Oregon qui est un petit peu revenu dans le match pour prendre le lead dans le quatrième quart-temps, avec notamment euh, euh, un, un dernier drive donc de, de Stanford avec Tanner Mikey qui se blesse juste avant le drive. J'essaie de me rémémorer. Il fera entrer Jack Wells, qui est un ancien 4 étoiles aussi, une grosse recrue pour, pour Stanford. Finalement, Mikey récupère sa place de titulaire pour ce drive final. Et donc, c'est des slants et des flags des arbitres, dont le targeting contre Thibodeau. Euh... C'est assez compliqué ce moment-là. Il est assez compliqué. Beaucoup de flags. Le Elio... targeting, ok, mais ouais.
4: Elio, c'est pas compliqué, c'est honteux, gros. L'arbitrage La... est... est honteux. Est Sur le coup, un alors. moi j'ai j'étais un peu alcoolisé donc je voyais pas forcément les trucs j'ai regardé juste le dernier drive et là je me suis dit non c'est pas possible donc le targeting de Thibaudot ok ça passe mais je sais pas si vous avez vu l'image du ref ah, je qui garde le mouchoir dans la main tout le monde s'arrête il y a que Matisse en ressortie mais c'est honteux de toute façon je vais revenir aussi sur le match de Bama ou même si ça aura pas changé le résultat bref mais je suis désolé mais toutes les semaines je me dis c'est de pire en pire mais là il y a un vol d'un match
2: Ouais, ouais celui-là c'était flagrant, celui-là c'était hardcore. Tu vois, même toi, on en parlait justement, euh, donc pour vous mettre un peu dans la confidence, on en parlait entre donc euh, Val, Kevin et moi. Val, au début, justement, s'est mis un petit peu du côté des arbitres sur le targeting de Thibodeau. Moi, déjà, celui-ci, je le trouve, mais inadmissible. Pour euh, rappel pour sur l'action, donc on a euh, Kevin Thibodeau qui saute euh, les deux bras en avant, en fait, pour essayer d'empêcher, euh, je ne sais même plus si c'était McKill, quarterback à ce moment-là encore. Ouais, ouais, je crois que c'est lui parce que c'est sur, euh, sur cette action-là qu'il se blesse. Donc, il saute pour essayer d'empêcher de, de, la passe. Les deux mains en avant, c'est les mains qui contactent et ensuite, bah il y a le reste du corps qui vient. Je pensais même pas à la base que c'était lui la faute. Je pensais que c'était Noah Siwell qui lui arrive sur la hanche en fait de McKee et on voit le casque contacté en premier alors que Siwell il va avec les bras en fait. On voit sur tous les angles qu'il met les bras, mais c'est la tête qui touche en premier. Et donc, quand je vois que c'est Thibaudot, je me dis non, mais c'est trop. C'est abusé en fait. Et, et, et Val se porte entre guillemets garant des arbitres en nous disant non mais les gars regardez il y a des circonstances et tout moi déjà à ce moment là le, le, le targeting de Thibodeau je trouve ça mais, mais ignoble ignoble et en plus ça te change la physionomie du match il reste quoi il te reste pff, quelques secondes pour aller scorer mais la pression que te met Thibodeau mais ça te change une ça, ça te change une défense en fait
3: juste de par sa présence après, après je me demande si c'est pas parce qu'il y a le placage de Siwell en même temps que les arbitres siflent targeting tu parce que l'image est quand même importante. On voit Maki qui se fait couper en deux, et par Siwell et par Thibaudot. Et du coup, ça rend la chose très impressionnante. Je me demande s'il n'y a pas que Thibaudot dans cette action-là, si euh, le targeting n'est pas sifflé, en fait, tout simplement.
2: Ah ouais, mais au bout d'un moment, ça, c'est encore une fois. Ah non, non, je mais
3: je te dit le contexte de. Je me mets à la place d'arbitre, mais après, je, ouais, je suis, ouais, ouais, je, je suis d'accord avec vous. Hein, il y a un arbitrage sur la fin de match qui est honteux, mais moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que Oregon ne se tire pas une balle dans le pied avec ce début de match tout pourri Enfin, ils ne doivent jamais être dans cette situation-là. C'est aussi. Euh, si tu as des grosses euh, ambitions en termes de fin d'année et on sait qu'Oregon cette année c'est le cas t'as jamais à, à être en difficulté comme ça contre Stanford qui, même si tu, puis, euh, que Tanama, euh, Maki est, 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 est quatorade titulaire c'est pas le Stanford des années euh, Andrew Luck c'est pas le Stanford des années euh, CMC T'as pas à être en difficulté comme ça. Donc, effectivement, hein, tu as la fin de match qui est complètement honteuse. Mais bon, tu as le début qu'il faut pas oublier. quoi y a d'accord,
4: de, parce de que... à Oregon. Mais, mais même, imaginons, tu es, es dans une soirée, tu joues à Stanford, tu es en galère. Si, si, euh, si Oregon gagne, tu te dis, putain, ok, c'est un, un match compliqué. Ils ont gagné à l'arrache. Ok, c'est bien, tu vois, mais faut travailler. Mais là, tu te fais voler le match. Tu peux pas dire, ouais, mais au début, ils ont... Ils ont machin, ils ont truc, ils se font voler le match. Qu'est-ce qu que tu veux dire d'autre Qui gagne uh, Ricra contre Stanford Tu ne vas pas crier au scandale
0: Après, moi, je suis de l'avis euh, la quand même de Baptiste. Hein. On est d'accord que normalement, Attends, offensivement, pas. ça doit mettre beaucoup plus de points parce que la défense de Stanford, ce n'était pas forcément ça. Euh, Kevin, il a pris un bon exemple et je me rappelle de ce moment-là. Ils sont en 4 et 1, en 4ème goal à 1 yard de la end zone juste avant la mi-temps. Anthony Brown il s'encastrent dans la D-line de Stanford, et voilà, l'appel de jeu pourri, un encastrement, enfin bref, une QB sneak, une QB, j'ai plus de mots, mais bref, c'est pas compliqué à faire, et du coup, là, ils mettent pas de touchdown, ils mettent pas de field goal, et c'est ce genre d'occasion, de momentum qu'il faut prendre, parce que tu sens que finalement, l'équipe se voyait peut-être trop belle face à Stanford, et encore une fois, ce match-là, il doit être gagné d'avance. Normalement, c'est ça. Il y a trop d'erreurs d'Anthony Brown. Il y a trop d'erreurs. Et, euh, et ce que pense en tout cas Kevin, c'est que le 4 étoiles Ty Thompson, donc, qui est remplaçant, et euh, Freshman, si je ne dis pas de bêtises, devrait euh, peut-être prendre euh, sa place d'ici peu de temps. Donc.
2: Ah mais tu vois Elio, pour revenir du coup à ce que, à ce que vous disiez euh, Baptiste et toi c'est qu'en fait ça je trouve ça l'excuse trop facile à chaque fois qu'il y, qu y a des petits soucis d'arbitrage tout ça sur des entre guillemets grosses écuries ou non d'ailleurs on a tendance à dire ouais mais si le match il avait été plié avant et tout et tout mais ce qui s'est ouais, passé quoi, avant, ce qui passé non, avant ça s'est passé avant tu vois c'est d'accord ils ont merdé d'accord je suis complètement ah d'accord je suis d'accord sur l'arbitrage ça, ça rentre en compte sur l'arbitrage c'est là
1: où Ryan a raison c'est l'arbitrage c'est le même que tu sois Yukon ou Alabama ça. Non, non, mais alors même... ça,
0: là-dessus, là-dessus, totalement d'accord. Là-dessus, il n'y a aucun souci, je suis à 3000% d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'Oregon se tire aussi une balle dans le pied. En dehors de ça, l'arbitrage, c'est honteux. On a eu cet exemple ce week-end, on en a eu un autre, on va en parler plus tard. On en a eu un vendredi soir aussi. Il y, y, y a un problème, il y a un problème que ce soit en CFB, mais même en NFL, il y a un problème. Et euh, euh, bon. On le dit chaque semaine, malheureusement, ça, 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 ça n'avance pas. En tout cas, Oregon perd 5 places à l'Apeople et se retrouve à 8
3: Après, cette défaite-là, qu'on soit très clair, elle ne tombe pas de nulle part. Parce que la semaine dernière, ils ont eu énormément de mal contre Arizona. Alors, on regarde le, vous regardez le score final, vous dites oh, « bon, ça va, 41-19, euh, facile pour, euh, pour Oregon ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y avait genre 3 points d'avance à 20 minutes du terme, enfin il y avait 24-19, c'est ça, à, à, juste à, au début, avant le, avant le début du quatrième carton. Donc même contre Arizona, qui est très clairement l'une des pires équipes euh, du college football, toutes euh, divisions confondues, ils ont eu du mal. Donc cette défaite-là, elle n'est pas non plus. Euh, leur, euh, ça sort pas de nulle part depuis la victoire contre, contre les Buckeyes, c'est un petit peu plus côté, compliqué du côté d'Oregon, et, et voilà est-ce qu'ils ne se sont pas peut-être vus un peu trop beaux après leur belle victoire du côté de Columbus, j'en sais rien euh, mais ça, ça montre quand même qu'ils ne sont pas aussi forts qu'on aurait pu le penser tout simplement.
0: En tout cas c'est le deuxième upset pour Stanford après celui face à USC en week 2 euh, voilà, Oregon 8ème Allez People, match suivant et là, ça concerne Val, Ole Miss qui se déplaçait du côté d'Alabama, donc c'était le choc, hein. Ole Miss classé 12e, Alabama 1 Comment s'est passé ce match Quel a été le score, Val euh,
4: 42-21, mais euh, on, marque, euh, on marque 7 points dans le troisième quart temps et il reste dans le quatrième. Enfin, C'est clairement un blowout, il enfin, n'y a, y a, a pas eu de match. Hein. Mais euh, alors, juste pour poser un petit peu le contexte, euh, déjà on perd notre serveur numéro 2, même si je pense que ça n'a pas, enfin, au final, ça n'a pas changé, euh, ça n'aura pas changé les matchs, mais on le perd quand même, Jonathan Mingo. Et alors, on commence le match en attaque. Donc, nous, on, on, on joue beaucoup de quatrième tentative. On, on, euh, on prend ça vraiment comme un, une tentative normale. Donc, on en a joué, je crois, trois sur le premier drive, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 3 oui. Et euh, et on, je crois on échoue on est dans on est en, en quatrième égole et, et on échoue euh, voilà bref on se prend 3-4 je crois sur le sur sur le premier drive alors il y en a il y en a un pour euh, pour ou une connerie du genre je me souviens plus très bien mais il y en a c'est honteux c'est c'est à dire que dès le premier drive je suis déjà en train de crier à l'arbitrage maison tu crois que tu joues Bama comme quand on avait dit contre Florida, tu joues contre Bama, mais en plus de ça, tu as les arbitres contre toi. Mais au bout d'un moment, ça, ça devient compliqué. Je ne vais pas, pas, pas m'attarder dessus, mais ça, va, ça, ça nous a un peu niqué de, le, le début de match, parce que sur nos deux premiers drives, on n'est on pas loin de marquer. Ben, on se prend, des, on, on se prend des, des flags, en défense, on se prend des DPI inexistantes, on se prend des trucs, pff, ça n'existe même pas. Enfin, une honte totale. Bref, après, pour revenir un peu dans le jeu, on s'est fait démonter en défense. Alors ça, je suis un peu déçu parce qu'on avait montré vraiment de meilleures choses depuis le début de l'année. La, mais à la voilà, nuit, bon, tu prends 42 points contre l'Abama, je m'en fous. On, même si on s'est fait vraiment éclater, je m'en fous. Gigi Durkin, de toute façon, il vit, il meurt avec, euh, avec la 34. S'il ne veut pas mettre de quatrième défensive tackle... Euh... Et il
0: fait mourir des gens aussi
4: contre Obama, contre euh, qui, euh, qui laisse BJ Robinson à, à, à parcourir 171 yards pendant le match. Bon, mais bah, écoute, qu'est-ce que tu veux dire Là, par contre, où j'ai été vraiment extrêmement déçu, euh, mais après, en y réfléchissant, ce n'est pas une surprise, c'est sur notre line euh, Alors, Nick Broker, left tackle, a tenu, a tenu le coup. Ben Brown a globalement tenu le coup. Mais notre remplaçant de Ross Newman en tackle droit, Jeremy James, il a pris mes tarifs tout le match, ça passait, à tous les drives ça passait, mais genre 5-6 fois sur son côté. Et on, a, on avait le transfert au mana, là, de, le centre de Utah. Euh, c'est Monsieur Flag, hein. c'est 3-4 flags par match et des, des, des faux départs. Donc pour faire un faux départ quand t'es centre, faut y aller quand même, faut, faut vraiment être débile. Donc ça m'a gonflé un peu parce qu'on n'a pu développer aucune attaque, on n'a rien pu faire. On se faisait démonter, que ce soit sur le jeu à la course, que ce soit sur le jeu à la passe, on a quand même un jeu à la passe où on va chercher plutôt des longues passes, etc. On n'a rien pu faire. Donc pendant trois quarts temps, on n'a rien pu faire. Après, je n'ai pas, euh, pas vraiment vu si euh, Bama avait mis peut-être des, des joueurs un peu plus freshman et tout. Mais dans le troisième quart temps, on a pu un peu développer notre jeu. Bon bah, Là, on a vu... Euh, une attaque d'Olmis plutôt, plutôt bonne. Un Matt Corral euh, qui finit à 21 sur 29, euh, 213 yards d'un TD, euh, avec un TD au sol aussi. Euh, je vais juste me, me réconforter en disant que Matt Corral a énormément progressé. Donc tous les tous les schlags là, qui ne regardent pas les matchs qui partent sur Matt Corral parce qu'il n'a qu pas envoyé 5 TD contre Obama genre juste arrêter 2 minutes. Euh, aucune interception aucun moment, il a pu faire, un, il aurait pu se faire intercepter. Euh, pas de perte de balles débile, comme il a pu faire l'année dernière. Des, plutôt des bonnes lectures alors qu'il était sous pression mais constante. Donc, je vais, je, vais me, je vais me dire, ok, on a perdu contre Bama, je suis déçu. Je pensais qu'il y avait moyen de, 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 de peut-être les taper ou du moins les embêter comme l'année dernière. Mais au moins, je me dis, voilà, matt Corral joue une réelle progression et c'est ce que j'attends d'un. D'un quarterback, je préfère un, un quarterback qui progresse de saison en saison que d'un mec qui arrive très très fort en, en tant que freshman et qui ne progresse pas et qu'on voit ce que ça fait en, en NFL. Donc, euh, donc voilà, bah on va voir contre, contre Arkansas, hein, deux bêtes blessées qui ont pris tarif euh, cette semaine, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine, mais en défense, il bah, va falloir quand même se poser des questions. Euh, et puis en attaque, bah, espérons que Jonathan Mingo revienne et. Et que notre, notre line fasse quelque chose. Et D'ailleurs, juste par rapport à notre line, je suis un peu, de, je suis un peu dans le même cas que Gus. Euh, en fait, on, on a profité de, de l'excellent travail de notre ancien head coach, Matt Luc. Et là, on voit que les mecs, ça commence à partir, les produits de Matt Luc. Et on voit que bah, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait avant. Et ça n'annonce pas du très lourd pour, les, pour la prochaine saison. Pour l'instant, hein, on va voir si on va avoir des transferts ou quoi. Mais ça me, fait, ça me fait un petit peu peur, parce qu'on avait déjà eu du mal contre Tulane, donc Tulane, ce n'est pas non plus une deadline de fou, mais si vous avez vu le match, vous voyez de quoi je parle, on a pris vraiment tarif, tarif, tarif. Donc voilà.
1: Et puis euh, aussi, une victoire de Bama à mettre au crédit de... Euh, évidemment, euh, il y a un, un, un aspect psychologique hyper important, parce qu'on a lancé vraiment Bama... Euh, en danger. On pensait qu'ils allaient se faire bouger et mentalement, ils ont su. Bon, je sais, c'est facile à dire. Enfin, très, euh, c'est pas très pertinent parce que Bama, c'est la meilleure équipe. Donc, euh, ils sont censés gagner ces matchs. Mais ils ont réussi quand même à faire fi euh, de l'enfer, de l'enfer qu'on leur a annoncé avec les Rebels. Et puis, euh, tu as aussi la performance incroyable du running back euh, Robinson Junior qui a inscrit quatre touchdowns et euh, qui, pour le coup, sort son match euh, en carrière. Et c'est lui, euh, il a emmené en fait cette équipe de Bama dans son sillage, euh, si on compte pas évidemment la défense.
4: Et juste, je vais faire mon petit schlagos de base. Euh, Brassion, il se fait intercepter hein, par Kedron Smith. Il est nul. Voilà, merci, au revoir.
0: Et bien, un moment qui sera coupé au montage. Euh, Texas qui, <rire> qui, se, qui se déplaçait. Alors là, on va passer au match un petit peu moindre euh, du week-end dernier. Texas qui se déplaçait du côté de TCU. Et oui, les amis, il y avait un derby texan encore une fois ce week-end. Un derby texan qui a failli tourner un petit peu au vinaigre pour Texas, qu'on réussi à garder là-bas. Hein. Victoire 32 à 27. Alors, le match a commencé sur les chapeaux de roue. TCU a Presque mis en touchdown, un return sur le kick-off. Voilà, ça, ça, ça a commencé comme ça. Euh, on a eu un petit trick play aussi manqué de TCU. Il y a eu quelques momentum, en fait, des fumbles de TCU qui auraient pu être profitables à Texas et euh, notamment leur quarterback, oublié, euh, Casey Thompson. On a Texas qui mène timidement de 23-17 à la mi-temps. Euh, C'est un match qui s'est totalement joué au sol et en field goal. Des field goals, des field goals en voiture, voilà. Et euh, beaucoup de yards au sol. Avec ce match-up de running back assez exceptionnel quand même. Donc 2 5 étoiles, 2 euh, sophomore 5 étoiles. Bijan Robinson qui a porté 35 fois le ballon pour Texas. 216 yards et 2 touchdowns. En face, on a eu un Zach Evans. Et sincèrement, moi, il m'a impressionné sur ses, waouh, sur ses portées et tout. Le mec, il est dynamique, il sait prendre les trous. Il faut 3 joueurs pour le plaquer. Euh, Zach Evans, donc 15 portées, 113 yards, un touchdown. C'était assez, euh, assez sympa à voir comme, euh, comme duel. Texas passe 21e de ce top 25 grâce à cette victoire. Et Gus, pour toi, Bijan Robinson, le running back, donc c'est clairement un des frontrunners du Iceman Trophy. Euh,
1: alors oui, euh, je considère que Bijan Robinson est, euh, est le front runner de l'Iceman Trophy, donc autrement dit euh, le favori. Parce qu'à chaque match, il nous sort des matchs à plus de 100 yards, il nous met deux ou trois touchdowns. Euh, que des touchdowns, ce n'est pas du... Ce n'est pas des courses toutes droites de trois yards à chaque fois. C'est des courses de malades, des cuts. Il est impressionnant. En fait, il, il est de, de cet acabit, en fait, celui du, du running back tellement impressionnant qu'il peut prétendre au trophée Eastman en plus de ses statistiques. Alors, on sait que ça va être compliqué. Et souvent, les running backs ont un peu tendance à, à baisser de régime parce que ouais, forcément, le moteur n'est pas pareil sur la, sur la fin de saison. Mais euh, ça serait cool de, de le voir continuer à performer parce que euh, après avoir donné l'an dernier le liceman à un receveur, euh, pourquoi pas voir un, un, un running back cette année, surtout qu'il n'y a pas vraiment un quarterback hormis euh, Matt Corral euh, qui se détache du reste. Donc
4: euh, c'est quelque chose que je demande à voir. Juste une petite question, Gus. Donc, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de gros, gros front runners au, au, au Iceman. Mais Nadjaris, il l'a pas eu. Tu penses vraiment que Robinson, il peut l'avoir, parce que Nadjaris c'était quelque chose quand même.
1: Ah non, as tout à fait raison. Franchement, euh, oui, il y avait mais après, Smith aussi, aussi à, à côté. C'est ça, voilà. avais aussi des de Montas Smith. Euh, et sa saison était tellement exceptionnelle que. Que tu pouvais pas en fait lui enlever, c'est tout simple, quoi. ça s'est fait par élimination.
3: C'est une, une, une question de contexte aussi, c'est vrai que Bama, il y avait Smons à trois têtes avec euh, Nadja Harris, euh, uh, Demanta Smith et, et Mac Jones. donc forcément c'était compliqué d'en trouver un. Euh, alors, tu vois, je suis, je suis tout à fait d'accord avec le, ce que tu disais, Elio, sur le gros duel de, de running back. Donc tu as dit, Mijan Robinson, 35 portées, 216 verges, comme on dit du l'autre côté de l'Atlantique, et puis Zach Evans, 113 yards en 15, en 15 portées. Pourquoi Patterson, il ne le fait pas plus courir il enfin, y, y a des fois où tu dis les coachs, tu, 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 tu l'as dit toi-même hein, et tu as raison, hein, Zach Evans il est trop fort, bah, fais-le porter le ballon, enfin, je sais pas fais-le courir, Patterson là ce match-là il a décidé de, de passer la balle à, à De guy alors bon ça, ça, ça a été plus ou moins correct, hein. les stats sont, sont plutôt, euh, plutôt bonnes, mais quand il s'agissait de faire avancer les chaînes pareil, Zach Evans c'est un monstre quoi, donc euh, des fois je comprends, je comprends pas trop les coachs, alors effectivement sans tomber dans l'archétype de le faire courir 40 fois par match, mais euh, je pense que c'est ce qu'a qu compris Steve Sarkisian, son meilleur joueur en attaque c'est Bijan Robinson, bah tu files la balle à Bijan Robinson comme le meilleur joueur en attaque de TCU c'est Zach Evans, bah filez le ballon à Zach Evans quoi. Enfin, je sais pas, au moment s'ils veulent gagner des matchs mais bon ça va avec, euh, avec l'impression que j'ai depuis quelques temps et quelques années que ça commence à être un petit peu compliqué du côté de, de TCU pour Gary, euh, Gary Patterson mais on en discutera euh, le moment venu
0: Eh bien, cette fois-ci parlons des problèmes un petit peu Cincinnati, 7e au top 25, se déplacer du côté du 9e. L'ogre Notre-Dame, Augustin. On sait que tu as passé un mauvais samedi, disons-le direct.
1: Oui, évidemment, j'ai euh, passé un mauvais samedi euh, comme, euh, comme vous tous, hein, à l'exception de Baptiste, qui est le seul ici euh, à avoir vu son équipe remporter euh, son On match. Euh... survivant. Il y a tout un contexte important autour de ce match. Déjà euh, parce que c'est Notre-Dame, il y a quelques années, qui avait fait le forcing pour que Cincinnati vienne jouer à Notre-Dame Stadium. Euh, parce que Brian Kelly était euh, l'ancien head coach des BR4. Euh, on les a même payés 1,2 million de dollars pour qu'ils viennent nous battre. Bon, euh, évidemment, ça fait mal. Mais on sait que maintenant, c'est chose courante de payer euh, tes adversaires pour qu'ils viennent, qu viennent jouer chez toi. Ou même pour te déplacer parfois. Ça, ça dépend. Et euh, Cincinnati euh, a franchement répondu aux attentes. Euh, on les savait favoris, ils étaient favoris de peu. Euh, Desmond Ryder avait fait monter un petit peu la sauce avant le match en disant que le stade de, de Notre-Dame n'allait pas être euh, si bruyant que ça et qu'il qu allait se taire rapidement après sa performance. Et bah, C'est ce qui s'est passé. Euh, déjà, il y avait beaucoup de fans dans le stade. Et puis, euh, dès le début du match, en fait, euh, les Bearcats euh, ont, ont posé leur griffe, hein, si je puis dire, euh, sur la rencontre. Euh, il menait euh, déjà, euh, si je ne dis pas de bêtises, à la mi-temps euh, à 17-0 euh, grâce à une superbe défense euh, qui a intercepté euh, deux fois. Une fois euh, notre quarterback Jack Cohn et notre freshman quarterback euh, Tyler euh, Buckner. Euh, des interceptions en red zone. Donc euh, à chaque fois, ça a permis à, à l'attaque d'être dans de bonnes dispositions pour aller marquer des points. Et euh, ça a été en fait... Euh, le, les, les événements du match, ce qui a fait que Cincinnati ne pouvait pas perdre, c'était cette pression euh, mise sur le quarterback de Notre-Dame, sur les quarterbacks de Notre-Dame qui étaient obligés de lancer ce ballon et de lancer le ballon n'importe comment d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre débat. Et euh, t'as euh, les, euh, comment il s'appelle, Kobe Bryant et Ahmad Garner, Ahmad Sauce Garner, euh, qui, en, qui en ont profité et c'est tout à leur honneur. Hein. Euh, franchement, une secondary assez exceptionnelle. Euh, ce qui fait que Cincinnati a gagné après le match 24 à 13. Bon, ils se sont fait un petit peu peur à la fin, puisque Notre-Dame est remontée. On a benché pour de bon Jacone et euh, merci Dieu est grand. Euh, on a mis Drupine, euh, un quarterback sophomore de Notre-Dame que moi j'aime beaucoup, euh, qui a montré de très belles choses, mais euh, qui n'a pas réussi à aller remporter ce match. Et puis au moment où on est revenu à 17-13, euh, on a raté la conversion à un point, notre kicker l'a raté. Et après... Euh, Desmond Rader, il, il nous sort ce drive de, de 100 yards où euh, il balance des bombes sur Alec Pierce, le receveur qui a encore été une fois incroyable et il vient terminer lui tout seul comme un grand pour mettre fin à nos espoirs de victoire et même de saison invaincue mais bon ça c'était pour, pour les fans de Notre-Dame totalement subjectifs et, et qui n'avaient pas envie de regarder en fait la réalité en face, c'est que Notre-Dame cette année n'est pas une, une bonne équipe euh, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Euh, Yann Book nous manque beaucoup, notre ancienne online notre manque, euh, nous manque beaucoup. et euh, Ce qui fait que Cincinnati vient de gagner euh, la plus grande euh, victoire de son histoire. La plus grande victoire de son histoire. Euh, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Et euh, franchement, c'est mérité pour eux. Maintenant, ils sont passés cinquième à l'IPPOL. Et j'espère pour eux euh, que cette euh, victoire face à Notre-Dame va leur permettre... D'avoir des arguments solides et valables pour se qualifier en playoff. Euh, maintenant, il faudra aller gagner euh, tout, euh, tous les autres matchs, mais euh, j'y crois et voilà, victoire méritée pour Cincinnati.
0: Alors, est-ce que Cincinnati, pour vous, euh, peut aller en playoff
1: Je commence avec ah, mon oui. argument avant, avant Baptiste. Euh, il faut que Cincinnati gagne tous ses matchs et que les adversaires de Cincinnati continuent à gagner. Je parle notamment de SMU pour que SMU soit assez bien classé dans le top 25, pour que ça compte mathématiquement comme une victoire importante.
3: De toute façon, la Cincinnati a fait le job. Hein. Ils avaient deux matchs hyper durs sur le papier à gagner. Ils ont gagné à l'Indiana. Bon, C'était un petit peu cas en cas, mais ils ont gagné. Une belle victoire à Notre-Dame, euh, ça souffre d'aucune contestation. Hein. C'est vrai que Gus a, a raison sur le fait qu'ils se sont fait un peu peur sur, le, sur, le match, mais, mais, enfin, sur la fin de match, mais en général, le match est quand même maîtrisé. Ils vont, ils, vont, ils vont rencontrer une seule équipe potentiellement classée au moment de la rencontre, c'est SMU. Le reste, bah, c'est du, du calendrier de, le, de la AC, donc Temple, UCF, Navy qui est pas bon cette année, Tulane, tout ça qui est pas bon cette année, Sous Florida, qui est pas bon cette année, euh, SMU et Carolina. Ils ont fait le job. Maintenant, ça va être deux paramètres comme Digus que leurs adversaires qu'ils vont rencontrer gagnent, que Notre Dame continue à gagner. Parce que si Notre-Dame finit à 11-1, à et si tout à fait possible, uh, Gus, tu m'arrêtes si je me trompe, au vu du calendrier qui reste pour le, le fight in Riche, et il faut que, SMU, euh, pardon, que Cincinnati gagne de façon convaincante. Il faut qu'il qu cale des taux à tout le monde, concrètement. S'il si si se passe ça, je ne vois pas en quoi il serait moins légitime qu'un qu vainqueur de, ben, je sais pas, de Big 12, par exemple. Parce que là, pour l'instant, la Big 12 Oklahoma n'a pas été hyper convaincante. Texas, s'il remporte la Big 12, il rend quand même une défaite. Je ne sais pas, ça peut être, être l'année pour, sachant que euh, l'ACC la, euh, la, est quasiment hors du coup, parce qu'il n'y a plus que Way Forest qui est qui est, invaincu. Et qu'on soit très clair, Cincinnati passerait devant n'importe quelle équipe de, euh, de l'ACC, non, qui n'est pas nommé Clemson ou North Carolina. Donc après avoir, et puis la défaite d'Oregon aura brabé les cartes aussi, parce que qu'Oregon a crié un, un joker, un gros joker. Et pareil, Oregon a, Oregon à 12-1 contre Cincinnati à 12-1. Je sais pas. La, la question se pose et vraiment.
1: Baptiste et la semaine prochaine, Iowa joue Penn State. Le et Iowa joue Penn State. Donc il y a une Donc, équipe qui va sauter.
3: Tout à fait. Ça va, ça va. En fait, ça va se faire par élimination maintenant de hein, toute façon. Hein. Il y a des grosses équipes qui vont se jouer euh, les unes contre les autres. Euh, je parle de la. J'ai vu cette stat qui est absolument dingue de la Big Ten euh, East. Les quatre premières équipes de la Big Ten East ont un, ont un, ont un bilan pour l'instant de 19-1. Voilà, ouais, ça c'est le bilan à bout de la semaine 5. Et ce bilan, il restera pas comme ça. Ils vont forcément euh, euh, se, se, bah, se battre mutuellement, et ce qui fait qu'ils vont s'auto-éliminer. Et effectivement, Iowa, Penn State, ce week-end, il y aura, y aura un vaincu. Et mine de rien, bah, Cincinnati si finissent un vaincu. Bah, je sais pas. Moi, person Moi personnellement, je les mets de et je pense que le comité, au vu des qualités montrées contre le match contre Notre-Dame, au vu de ce dernier drive de, de, de Desmond Ryder qui était extraordinaire, on parle de Heisman moment, mais pour moi c'était un Heisman moment euh, pur et simple, voilà, euh, ils, ont, ils ont des vrais arguments à faire valoir. Voilà.
0: J'aime bien, hein, que, tu parles de... je... -moi, bien ouais. que tu parles de Big Ten parce que... Finalement, on regarde, il y a cette Iowa-Penn State la semaine prochaine. Admettons qu'Iowa bat Penn State. Michigan sont toujours invaincus. Et imaginons la saison de folie de Michigan. Qui Michigan, bat tout le monde. Michigan
3: State. Enfin, tu vois, il y a...
0: Y, a, y a. Je pense que c'est est beaucoup trop tôt. La question qu'on s'est posée, elle est beaucoup trop tôt dans la saison. À voir ce que Cincinnati fait parce qu'il y a des upsets possibles. Hein, les Tulane, et UCF. Enfin. Euh, Navy, même qui a battu UCF. Il euh, y, y a des upsets possibles pour Cincinnati aussi Je pense que c'est une question qui est beaucoup trop tôt, mais qu'on se reposera en fin de saison. Et oui, Val, tu allais dire quelque chose Ouais,
4: j'ai juste. Alors, euh, bah justement, par rapport aux upsets, je pense pas qu'il y aura d'upsets parce que la défense de Cincinnati est tellement forte. Quand tu as autant de, de gros joueurs, je ne vois pas comment ils peuvent se faire upset. Euh, bien que l'attaque euh, emmenée par Desmond Reader moi je suis toujours très 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 perplexe sur Desmond Reader heureusement qu'il bénéficie d'Alec Pierce euh, ou de Michael Young Jr ou de joueurs comme ça mais la défense est vraiment... Il fait gagner son équipe après gros tu, euh, tu, tu laisses que 13 points à Notre-Dame c'est pas, pas Reader qui fait gagner son, son équipe, c'est la défense c non mais
1: évidemment parce que c est, c est une il la fait pas perdre il la
4: fait pas perdre
1: Oh, es dur, euh, Val, la dernière action, euh, il commence à avoir peur, là on sent que Notre-Dame va revenir, et là il nous sort euh, un drive de
4: malade avec pas euh, deux des passes moneders, de 30 yards. Je dis pas que c'est un mauvais QB, je te dis, dis qu'il va pas te faire gagner et, et, euh, des trucs de dingue, quoi. Euh, je te bah, dis c'est juste que même. sa défense va, va faire gagner les matchs. Bon, ah, après, dans après, une, après, dans ça, une
3: année un peu bizarre, euh, ça suffit. Hein.
4: Oui, ah oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'ils sont à cette place en Light like People aussi. C'est mérité. Euh, moi, juste par contre, euh, Gus, euh, je n'ai pas vu grand-chose du match. Hein, mais j'ai vraiment une question pour toi. Euh, les quarterbacks à Notre-Dame, putain, mais quand est-ce que vous en allez avoir un correct Parce que, alors, tu vas On me dire, dit, oui, ouais, mais Yann, bah, Yann c'est un quarterback moi, correct. Je, moi, euh... je te parle de quarterback. Je ne te parle pas d'un mec qui envoie. Euh, qui envoie des screens ou qui envoie des passes à son tight end parce qu'il est monstrueux. Je te parle d'un quarterback du type, euh, je ne sais pas, Matt Corral, du type… Euh, non, en gros, on a Brady eu Queen, des Sean Kaiser, sur... Brady, des Queen, des... -Kaiser, sur... Brady des Queen. On a quand même eu des super quarterbacks. C'était il, il y a 100 ans, frérot. Là, vous avez… Tomy c'était un super, super quarterback de Collège Football. Attends, on va parler de maintenant, de ce qui se passe actuellement. Drew Pine, 9 sur 22, Tyler Bugner, 0 sur 2, une interne. T'as une online qui est dégueulasse. Et d'ailleurs, t'as raison de me poser la question. C'est Pine qui devrait être
1: titularisé la semaine prochaine. Et Jackone, là, c'est fini. Il va jouer le papa aux entraînements.
4: Ah ouais. Comme ça. Ah bah bah ouais, il n'a rien montré,
3: Jackone. Il a rien montré. Je ouais, ouais, tu sais qu'il ne va rien montrer, Jackone. Mais, mais il... t'as besoin, besoin d'avoir cette espèce de changement de quarterback, il ne faut pas te poser des questions. Des fois, il faut, il faut un, un, un truc pour faire re, re, redémarrer un peu la, la machine et changement de quarterback, c'est le truc le plus simple. Tu as un nouveau quarterback, les... souvent, les, les défenses ont tendance à, à, à euh, entraîné contre, enfin, euh, contre le mauvais quarterback, ce qui fait que tu as un avantage sur les défenses aussi. Donc, euh, pourquoi pas quoi. Mais après, euh, après, après, si ton Noël est pourri, euh, tu peux rien faire. Hein. Après, Val, ce
1: que je veux dire, c'est que foncièrement, Jack Cohn, c'est un bon quarterback. Euh, les Dane Bruggler, il y a des scouts qui en parlent même pour la NFL. Enfin, moi, je trouve ça insensé, mais bref, c'est pas la question. Mais le problème, c'est que derrière une, une ligne offensive comme ça, non, on peut, ne on peut, peut pas le faire jouer. Euh, on est obligé de, de mettre un quarterback qui court, qui bouge, euh, qui, qui se sort de, de ce marasme que cette ligne offensive, euh, j'ai cesse de, de le rappeler toutes les semaines. Il nous faut un mec qui puisse s'échapper, qui puisse lancer des balles en sortant... Euh, en sortant de, 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 de sa zone de protection là, je sais pas comment on dit, euh, il nous faut un mec qui puisse nous faire espérer quelque chose et euh, pour passer à travers de ce problème qui est là au line.
4: D'accord. Donc toi, pour toi, Drew Pine, euh, c'est l'avenir ouais. de cette saison. Cette saison, oui. D'accord. ok.
0: On va parler d'une autre de nos équipes qui a perdu. Gigi, qui n'est pas là, euh, a vu Florida s'incliner face à Kentucky. Euh, Florida qui était classée 13e à l'Apeople, euh, non 10e à l'Apeople, pardonnez-moi, et qui a perdu justement 13 à 20. Euh, Augustin, tu as un petit peu regardé ce match
1: Ouais, j'ai surtout regardé la fin parce que vous savez, c'est une habitude de fans de collège football. En général, quand tu regardes pas un match en particulier, mais que tu vois qu'il y a une possible fin d'upset, bah, tu ta télé, tu mets le match. Euh, c'est ce qui s'est passé. Et euh, Florida a fait du Florida, euh, c'est exactement ce que Guillaume disait il y a, il y a quelques jours. Euh, on peut battre Bama, mais on peut tirer une balle dans le pied face à Kentucky, c'est ce qui s'est passé. Euh, bon, si Kentucky a été très très bon, je, je pense notamment à cette défense et à, et à ce, field goal retourné, enfin, ce field goal de Florida bloqué et retourné en touchdown, euh, Florida s'est tué à la fin du match avec un nombre de flaques beaucoup trop importants. Il euh, y a eu des touchdowns de sur cette fin de match, mais à chaque fois, tu avais un holding. ou euh, uh, Kemuri Gamble, je crois, euh, c'est leur tight end, leur receveur, bref, c'est pas important, euh, qui touche le sol, qui fait une faute un peu bête. Euh, voilà quoi. Florida, c'est tué tout seul. Et euh, pour Kentucky, Kentucky est sur un bilan de 5 victoires pour 0 défaite. Donc, ça confirme le très, très bon début de saison. D'ailleurs, les gars, confirmez-moi, mais ils rentrent dans le top 25, je crois, à la 17e ou 18e place. Et c'est la première victoire des Wildcats à 16e, la maison, euh, face, à, face à Florida, depuis 1986. Donc euh, voilà, c'est une, une grosse performance, et euh, les fans n'ont pas manqué de nous le rappeler, euh, en envahissant le terrain, euh, battre Florida comme ça, à la maison, euh, euh, c'est une performance d'une année.
4: Et qui c'est qui, euh, qui défend la passe euh, contre Emery Jones, euh, sur le dernier drive C'est euh, Jack West Jack
1: Jones, Jones
3: ouais, notre ancien linebacker qu'on a, qu a laissé partir. dans la discussion
4: et qui sera dans la discussion des
1: MVP défensifs de la semaine, qu'on abordera tout à l'heure.
3: Sachant qu'en plus, là, pour le coup, c'est une belle victoire de, de Kentucky avec une équipe qui est peut-être moins forte que les années euh, Benny Sten, Smell, euh, Josh Allen, ou des trucs comme ça. C'est une équipe qui est plus besogneuse et peut-être moins talentueuse que celle il y, a, il y a quelques années. Quoi.
1: Et ce qui est drôle, Baptiste, euh, justement, c'est que Will Levis, le quarterback des Kentucky, qui était un transfert de Penn State, n'est pas si incroyable, euh, si incroyable que ça. Par non, il est vraiment, il est oh, vraiment non.
2: Pas top. Hein. Ouais. Oui,
1: mais tu as un jeu à la course et une défense très bonne. Ça. Euh, ça capitalise justement sur un field goal bloqué. Euh, et voilà, du coup, bah, ça fait que F Kentucky est à 5-0. Et Mark Stoops, euh, le, le coach, hein, le head coach des Wildcats, est à 2 contre 2 face à Dan Mullen, le head coach de Florida.
3: Et, et d'ailleurs, Dan Mullen l'a a, a eu, eu un peu mauvaise. Hein, il a dit bah, on a. On, dans... Les stats, on les bat, oui, enfin, d'accord, mais <rire> sur le terrain, c'est n'est pas le cas. Quoi. Parce qu'effectivement, si on regarde les stats, ils ont plus de yards, ils ont plus de machin, mais c'est voilà, le genre de défaite qui, qui, bah, qui casse euh, la bonne dynamique de la saison. Parce que c'est vrai qu'à part, à part Bama, c'était quand même plutôt pas mal, Florida, quoi. mais ça, là elle n'est pas belle. quoi. On
0: part du côté d'une note beaucoup plus joyeuse cette fois-ci, euh, le Texas versus l'Oklahoma. Euh, Baylor qui était classé 21e à l'A-People et Oklahoma State juste devant 19e. Baptiste, toi t'as passé un bon week-end. Enfin, merci tu as relevé le niveau
3: du groupe. Ouais, je suis désolé de mettre un peu de joie dans ce, dans ce podcast euh, un peu triste ouais ouais bah ouais c'était euh, c'était un, 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 un match réussi. Ouais, j'ai pas d'autres euh, j'ai pas d'autres termes. Euh, alors réussi dans son ensemble. Après quand on regarde euh, euh, un peu plus près il y a quand même des toujours les mêmes questions en attaque hein, Spencer Sanders hein, j'en avais, avais parlé euh, j'en avais parlé lors du 126 6 en disant euh, euh, que, que la performance de, de Tolia pour, pour, pour vous les Therapins euh, me disait bah les, les, les quarterbacks qui ont eu, qui ont eu un début d'année plutôt correct et qui ont eu tendance à balancer des interceptions, au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'ils vont avoir ce match où ils font n'importe quoi. Bah, Spencer Sanders, ça a été ça. Euh, dès le début, hein, il, sur le premier drive, où il finit en touchdown, il balance un, il balance un saucisson qui, qui manque de se faire intercepter. Et puis après, euh, deux interceptions qui sont pour sa pomme, une qui n'est pas pour lui, mais bon, là, ça, ça arrive. Ce qui fait que c'est un match décevant en attaque, mais, euh, mais euh, Jalen Warren, le, le, le running back, fait toujours le taf avec plus de 100 yards. Enfin, bref, lui, pareil, hein, il fait bouger les chaînes, c'est quand même vachement important. Et puis, là, voilà, la défense, elle est, elle est, elle est monstrueuse, euh, monstrueuse. Jim Knowles, qui est là depuis quatre ans, a fait passer du nombre de points encaissés de, de 32 à, à 18 en quatre saisons. Donc, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est aussi dans les stats. Euh, la défense est, est forte, tout simplement. Je n'ai pas, pas d'autres termes. Euh, sur les quatre derniers matchs, il y a forcément un demi-temps, on a encordé moins de 100 yards à, à l'adversaire. Donc, ça veut dire que, bah, voilà, concrètement, on est là, on fait mal. Euh, et puis, elle a eu cette capacité de répondre à chaque fois qu'il y a un turnover. Il y a eu un free and not derrière par, par Baylor, et ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis cette mentalité du, du next man up qu'on dit beaucoup quand il y a des blessés, etc., bah c'est exactement ça. Je parlais de la blessure de Brock Martin, le, le defensive end. Colin Oliver, True Freshman, boum, un sac, une présence sur tous les snaps. Fin, incroyable. Donc voilà, après, euh, après Baylor, euh, je, je vais laisser Valentin faire, la, faire, euh, faire le, le topo de, de ce qu'a mon, qu montré Baylor, mais c'est une équipe qui est, je pense... et et moins talentueuse qu'Oklahoma State ce soir-là, et ça s'est vu dans le résultat du match. Euh, ils sont un peu sauvés par le fait qu'il y ait trois interceptions euh, pas lancées par Spencer Sanders, donc forcément avec des positions de, de, de reprise de, de ballon un peu plus, un peu plus avantageuses. Mais, euh, mais voilà, après moi ça ne m'étonne pas trop, hein, pas, pas, euh, je ne craignais pas tant que ça cette équipe de Baylor, euh, puisqu'en dehors du match contre Iowa State, pour moi elle n'avait pas montré grand-chose. Et puis voilà, Boanen Bo a fait un bon match, hein, mais euh, voilà, pour l'instant, encore un petit peu limité, mais il a du potentiel, je crois que D'ailleurs, Val, tu l'as tu, tu beaucoup apprécié.
4: Ouais, euh, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de, de Malcolm Rodriguez avant que, avant que je commence.
3: Ouais, Malcolm Rodriguez, je crois que c'était le joueur que j'avais dit dans la preview de la saison, et j'en avais reparlé lors du 1-2-6, voilà, c'est un... C'est un pur joueur de, de college football, comme j'ai dit. C'est un super senior, passé de lutteur. Il a été trois fois champion de l'État de l'Oklahoma euh, dans ses années à school en lutte. Voilà, c'est le mec dur sur homme, gros plaqueur, gros moteur, Enfin, un capitaine. C'est le genre de mec qu'on adore avoir dans son équipe de college football parce qu'il bah, est partout. Quoi. Il est partout. Il est plutôt bon en couverture pour un linebacker. C'est assez rare pour être souligné. Il est bon pour le plaqueur. Et puis, puis voilà, il sent bien le jeu. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ces joueurs-là, ces types de joueurs-là en college football. Euh, voilà, c'est un, un des joueurs les plus excitants, c'est un des meilleurs plaqueurs du pays. Enfin voilà, Malcolm Rodriguez, je t'aime.
4: <rire> bon, bah du coup, alors moi j'ai vu euh, toute la deuxième mi-temps euh, de, de ce match. Donc euh, moi là où j'aimerais bien avoir un débat avec toi c'est sur, euh, sur les match parce que je, je pense qu'en soi, euh, Belor a de meilleurs joueurs qu'à Oklahoma, mais que... Euh, que pour, enfin, moi j'ai un problème avec le coaching, coaching offensif, alors c'est beaucoup mieux que l'année dernière, hein. bah, de toute façon ils sont en 4-0, donc ça se voit, et puis je pense que ça se voit au niveau des stats ou, et vous, si vous avez regardé les matchs mais euh, je me rappelle que sur le quatrième quart temps, il n'y a pas une fois où je me dis qu'il y a un bon appel de jeu, pas une seule fois c'est-à-dire il y a un moment où vous marquez le TD, et ils font quoi Bellor ils envoient des courses mais Frérot fait lancer Boanone, donc du coup bah, Boanone, il se retrouve à lancer un peu en catastrophe euh, sur la fin du quatrième carton, mais c'est trop tard, en fait. Et je, moi, j'ai vraiment un problème. Je pensais qu'ils avaient trouvé la solution en ayant vraiment un bon équilibre entre la course et le jeu à la passe. Et là, il y a, là je trouve que, il, statistiquement, il y a l'équilibre, mais au niveau de la réussite, et tous les matchs, tu ne peux pas réussir à la passe ou à la course ou les deux, donc tu as forcément un qui marche mieux que l'autre. Et là, c'est... Les appels de jeu n'étaient vraiment pas bons. Bon... Les courses n'étaient pas utilisées au bon moment. Les passes, les play-action en, en mouvement avec Boanone, qui a quand même un petit peu de mal à être précis quand il est en mouvement, bah à, tout ça, ça a été appelé quasiment sur 4ème carton. Mais enfin, t'es con ou tu, tu le fais exprès euh... enfin, Ils connaissent mieux, mieux leurs joueurs que, que moi, mais Boanone, tu le fais pas lancer en mouvement. Il est très bien dans sa poche. Il est très bien quand, quand le ballon il part sous les 2-3 secondes. Fais fait ça, fais ça. <rire> le mec, il a, il, a, il a un gros bras. Euh, il, a, il a des receveurs comme Ergesneed euh, et Thornton qui sont quand même euh, plutôt, euh, plutôt bons. Euh... Surtout,
3: surtout Estrada qui était bon là sur ce match-là, j'ai trouvé. Oui, que... parce que R,
4: euh, R. Gisneed, il a mis un peu de, de réception sur, euh, sur ce match. Mais euh, je veux dire, t'as as de quoi faire. Et J'ai l'impression qu'il y a à un moment, je sais pas, ça se déconnecte dans, 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 dans le cerveau de... Comment ça s'est débaranda.
3: Ouais, le... ouais, ça.
4: Ouais, voilà. ça se déconnecte et il fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire
3: après pour lui, pour lui donner un peu de enfin, pour aller euh, dans son sens à lui ils ont quand même changé pas mal leur play calling entre les demi-temps euh, Boanon est resté en ce mode pocket passer sur la première mi-temps et ça n'a pas du tout fonctionné regarde il y a zéro point inscrit en première mi-temps donc ils ont changé avec un, un Bohemond un peu plus d'options euh, des trucs comme ça et sur le troisième quart temps et le quatrième c'est un peu plus fonctionné alors oui c'est pas ses qualités premières mais dans le match-up euh, proposé par les cowboys je pense qu'ils avaient pas le choix tu sais ils, euh, on joue avec une, une, une 4-2 un peu bizarre avec les trois safety enfin tu sais c est, c est, c est, c est un peu ce mode là actuel où tu mets plein de euh, plein de joueurs en secondary pour pour éviter pour pour la passe et pour et pour le blitz et bah, du coup, Boanen Bo Bo a été en difficulté contre son premier mi-temps, ils ont changé et ça a mieux fonctionné. Quoi. Après, ça n'a pas été la panacée, on est bien d'accord, mais mine de rien, ça, ça a eu le mérite de scorer. Quoi. Ryan
0: LSU, comment ça s'est passé ce week-end Dis-moi
3: tout. On est
2: est entend le vif du sujet. Ouais. On entend le vif, là, c'est bien.
0: Beau duel du sud
2: ah non mauvais duel mauvais duel enfin beau duel sur le papier mais très mauvais duel euh, là c'est le c'est le fan c'est le fan qui parle plus que euh, le consultant entre guillemets mais non mais c'est pas c'est plus possible c'est plus possible lsu c'est plus c'est vraiment plus possible il y a, ya rien qui est fait encore sur notre saison pour euh, tu sais je veux dire la saison elle n'est pas encore morte sur ce qui était annoncé euh, au niveau des objectifs au début de l'année mais en fait tu Pff, tu peux, tu peux pas te projeter. Tu peux pas te projeter avec cette équipe. C'est, tu commences, tu commences en week one, tu, tu te fais démonter par UCLA. Derrière, tu montres que tu as compris, tu t as fait des ajustements, ça va mieux sur deux trois matchs. Là, tu au burn, c'est un des premiers vrais gros morceaux de ta saison, tu te refais démonter. Et, et c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Euh, donc, euh, juste pour mettre en place un petit peu le match. Euh, Début de match euh, compliqué pour, euh, pour les deux attaques. Hein, ça ça s'envoie la balle euh, de part et d'autre. Euh, LSU ouvre le, ouvre le score en premier, si je dis pas de bêtises, euh, grâce à Cation grâce à bouté si je dis pas de bêtises non plus. Euh, désolé, c'est devenu un peu flou. Euh, la haine a pris le pas sur le reste euh, quand on voit la suite du match. Euh, donc Bonix commence titulaire. Il ne fait pas un premier drive euh, excellent, euh, c'est même plutôt l'inverse. Donc euh, on voit très rapidement TJ Finley, euh, l'ancien quarterback d'LSU, euh, prendre, euh, prendre des snaps sur le deuxième drive d'Auburn. De, Pareil, c'est pas hyper convaincant, euh, il fait quelques petites erreurs. Donc euh, Bonix revient à ce moment-là dans le match. Et euh, là c'est euh, El Famoso euh, Bonix versus LSU. C'est-à-dire que euh, Bonix devient euh, Russell Wilson euh, dans une version upgrade. Le mec fait tout et n'importe quoi et en fait tout marche. C'est-à-dire le mec pouvait s'arrêter euh, après le snap, euh, taper des pompes, euh, faire un peu de décès puis envoyer une cacahuète en l'air, bah ça va se transformer en un TD de 96 yards euh, attrapé par une grand-mère euh, qui est sortie euh, du, des, des tribunes. C'est n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Il y a une action où le mec, je crois Bonix, court euh, peut-être 40 yards en latéral. Il fait juste, euh, juste le terrain en latéral pour gagner du temps et ça marche. Euh, des plaquages mais désastreux de notre D-line, de notre défense qui se jette c'est n'importe quoi c'était n'importe quoi euh, le play calling d'Orgeron euh, ou de Pitts d'ailleurs, on sait toujours pas lequel des deux appelle les gens en attaque euh, personne le sait c'est n'importe quoi c'est euh c'est des 5, plus de 50 passes envoyées euh, sur, 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 sur le match pour Max Johnson. Euh, je rappelle quand même que Max Johnson, c'est pas un QB euh, connu pour être un pocket passeur. Tu lui fais envoyer 50 passes euh, sous prétexte que tu n'arrives pas à courir contre Auburn qui te monte un front 30. Euh, pareil, moi je veux bien, je l'accepte. Derrière tu vas voir les stats. Au final, tu te rends compte que sur le match, tu n'as que 13 courses qui ont été envoyées et réparties sur 4 running backs différents. Pareil, je suis le premier à cracher sur notre line, mais en fait, quand tu vois ça, bah, tu peux pas comprendre, en fait. Les online, pour ceux qui le savent pas, c'est un poste où tu as besoin de rythme. Euh, quand tu joues beaucoup de passes, tu as besoin de te remettre en jambe sur le jeu de course. C'est les blocs qui ne sont pas pareils. Running back, c'est un poste aussi où tu as besoin de toucher la balle plusieurs fois d'affilée pour rentrer dans le match. Sinon, tu peux très vite te refroidir. Là, rendez-vous compte quand même qu'il y a 13 courses sur tout le match réparties sur 4 running backs différents. Mais bien sûr que tu peux pas, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Tu peux pas avoir un jeu de course performant quand on voit si peu de courses sur autant de running backs différents. Et pareil, on peut encore plonger un petit peu dans les stats un petit peu plus, euh, plus profondément. Et donc tu vois que Orgeron te dit en conférence de presse que le jeu de course, ça ne marche pas. Pourtant, on a notre petit euh, freshman, euh, Corey Kainer, qui court pour 4,4 yards par course. Je suis désolé, mais pour moi, ça c'est pas ne pas être performant à la course. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Il faut juste arrêter les conneries Bravo à Auburn, euh, ils nous ont battus, euh, Bonix, il, est, il a été incroyable. Je vois qu'il y a des gens qui recommencent à se palucher sur Bonix. Bien à vous, moi, je, je sais ce qu'il vaut et franchement, Bonix, je vous le dis objectivement, c'est pas ouf. Maintenant, euh, ouais. faites-vous votre avis. Mais c'est les problèmes de coaching, ils sont récurrents à LSU et en fait, c'est trop, c'est juste trop. Euh, pareil, on voit que donc on a un Orgeron qui est à la tête d'un programme important comme LSU, avec des 4 étoiles et des 5 étoiles en running back qui te dit que le jeu au sol n'est pas performant. Auburn, ils en prennent 267 yards contre Georgia State. Donc pareil, au bout d'un moment, il faut aussi se remettre en question. Nous, on leur met 29 yards sur l'entièreté sur, sur du match. 267 contre 29, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe à LSU. Tu dis que tu veux orienter ton, ton, ton play calling à la passe. Ta as Booté qui est en train de rouler sur tout le monde. Il touche la balle une fois dans le, premier, euh, dans le troisième carton, puis il la retouche plus jusque, jusque dans les deux dernières minutes. On ne comprend rien à ce qui se passe. et ça me, rend ouf. ça me rend ouf. Et je crois que c'est Elio, euh, il y a deux semaines, tu me demandais un petit peu mon avis sur, euh, sur Orduron et la suite. Et oui, je t'avais dit, euh, dit à ce moment-là que Orduron, bah, je le remerciais beaucoup pour tout ce qu'il nous avait apporté. Donc merci beaucoup, gros respect, mais que j'attendais de voir la suite de sa saison. Avec ce qu'il montre là, bah, c'est bon. Merci. Respect. Franchement, merci. Hein. Toute ma vie, je me souviendrai de la saison 2019 avec Orgeron. Euh, T'es Go Tigers et ta tête ronde et joufflue. Ouais, Vas-y, c'est bon. bon Vas-y, On efface tout. Ça ne peut, ça. Ça peut pas marcher comme ça.
0: Et Auburn qui affrontera Georgia euh, le week-end prochain. Gros, gros match à suivre. Euh, le reste des petits matchs, on avait Fresno State qui était auteur d'une très belle saison classé 18e qui se déplaçait du côté d'Hawaï. Augustin.
1: Ah ouais, elle fait, elle fait très mal cette défaite. Hein. Les Bulldogs ont perdu 27 à 24 face à Hawaï. Euh, ouais, ça fait mal, ça fait mal. Jack Henner, le quarterback, en a profité pour sortir son plus mauvais match de la saison. Bon, trois touchdowns de lancé, mais quatre interceptions, dont la dernière euh, qui scelle en fait euh, le, sort, euh, le sort du match. Bon, été, elle était elle n'est pas vraiment de sa faute, euh, mais de celle du receveur. Et euh, c'est vraiment ce qui a précipité la fin du match. Euh, ce qui donne un upset, donc euh, Fresno State, euh, bah, quand tu perds et que tu es Fresno State dans une équipe en général du groupe of 5 euh, tu sors du top 25, c'est ce qui s'est passé. Et euh, ça a permis Helio à Arizona State de rentrer dans le top 25, non, puisque les Sun Devils ont battu euh, UCLA 42 à 23, alors que UCLA était classé mmh. numéro 20.
0: 22e au top 25 euh, Arizona State désormais. Euh, avec une défense quasi inexistante de UCLA, ce qui a laissé Arizona en fait, euh, bah, installer son rythme. Et, euh, et derrière, bah, on avait l'offense de UCLA qui essaie un petit peu de rattraper tous les points euh, mangés par la défense. Ça a été compliqué. Et puis, il y a une quatrième et un de UCLA qui est ratée juste devant la end zone d'Arizona, alors qu'il y avait 32-23 durant le quatrième quart-temps. Voilà, ça c'est le, le, le sort du match et UCLA s'incline une nouvelle fois euh, à la maison.
1: Un, une belle et victoire
0: euh, en tout cas avec 42 points pour Arizona State. Oui.
1: Et Arizona State euh, va un peu mieux. Hein. Bon, euh, ils sont sur un, un bilan de 4 victoires pour une ouais. défaite. Ils ouais. ont perdu assez logiquement face à BYU, mais qui était alors classé. Et BYU était une équipe très en forme à ce moment-là. Il euh, ils toujours, l'a toujours d'ailleurs. À... Oui, ils le sont toujours d'ailleurs, tu as raison. Et ils affrontent la semaine prochaine Stanford. Ça aussi, c'est un beau match. Le, beau vainqueur, match. De, le vainqueur de ce match-up sera dans le top 25 à l'issue de la semaine suivante. Et voilà, c'est un match rempli d'enjeux.
0: Beau match de la nuit en Pac-12. Le genre de match qu'on apprécie. Euh, Nevada qui se déplaçait du côté de Boise State, et eh bien c'était la première victoire de Nevada face à Boise depuis 1997. On n'était même pas champion du monde. Euh, Carson Strong versus Hank Backmayer, donc un beau match-up niveau quarterback. Carson Strong qui a lancé seulement un touchdown, 263 yards. Backmayer qui, par contre, lui, s'est fait mal au poignet. 380 yards, 4 touchdowns, une interception. Un jeu au sol euh, qui a vraiment donné la victoire à Nevada avec 130 yards au sol et 3 touchdowns, alors que Boise State en ayant porté 35 fois le ballon, a couru pour 3 yards. Voilà, vous avez la réponse. Victoire 41 à 31 de Nevada Washington qui se déplaçait du côté des voisins d'Oregon State en Pac-12. Eh bien Washington, on n'hésite pas, on perd encore, c'est pas grave. Oregon State, c'est magnifique, victoire 27-24 sur un field goal à la toute fin. Euh, très belle saison des Beavers qui sont à 4 victoires, une défaite. Enfin, personne ne l'aurait parié. sincèrement, soyons honnêtes, hein, avec des victoires face à Hawaii, Idaho et USC. Donc Oregon State ont quand même réussi à taper USC et Washington c'est assez exceptionnel et ça fait très très plaisir ce genre d'équipe underdogs bah, qui se retrouve avec un bilan Attention euh... hein. ah, attention pour
3: la patte North, hein. c'est sait jamais mm
0: -hmm. Exactement euh... Ils sont
3: premiers non euh, Je sont... crois qu'ils sont premiers parce que de toute façon leur seul match perdu c'est contre Purdue en... en week 1 donc oui ils doivent être premiers de la, la conférence ouais.
0: Mississippi State qui se déplaçait du côté de Texas AM et encore une déception de Texas AM qui était classé 15e avant cette journée, et bien là, euh, défaite. Face, à, face aux Bulldogs qui ont gagné 26 à 22 avec Will Rogers, le quarterback euh, de Mississippi State qui a lancé 400 yards pour 59 tentatives de passe et 3 touchdowns. Mike Leach qui doit payer les frais médicaux hein, du, pour le poignet de, de Rogers à mon avis. Euh, Texas A&M, on le dit chaque semaine, hein, ça souffre clairement d'un manque de quarterback. Il y a aussi euh, un gros point noir, c'est le jeu au sol qui est décevant. Alors ok, on a... Euh, non, bah ça y est, j'ai perdu son nom. Isaiah Spiller qui a eu 100 yards à, à la course lors de cette semaine. Mais ils ont trois playmakers. Ils ont chain ils ont Spiller et ils ont euh, Enya Smith. Je pense qu'ils pourraient quand même un petit peu plus orienter leur jeu à la course. Ça serait pas si mal que ça. Ils n'ont voilà. pas de line hein, surtout. Ils ont, oui, ils n'ont pas de Alors qu'on pensait qu'ils en auraient une bonne, mais bon. Euh, deux matchs perdus à la suite pour Texas A&M. Du côté du, de la Big Ten, eh c'était le gros match Big Ten ce week-end. Michigan qui affrontait Wisconsin. Du lourd dans le nord, Augustin
1: ouais, ouais du lourd, du lourd. On parlait d'une opposition, enfin pour le coup pas de style, mais entre, euh, entre un jeu à la course et une, un run-stop qui allait se rendre euh, coup pour coup. Jim Arbo n'a pas été bête. Euh, il savait très bien que ça n'allait pas marcher. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Le jeu à la course de Michigan n'a pas été bon sur ce match. Donc il s'est dit, tiens, et si on faisait lancer nos quarterbacks, Ken McNamara et euh, McCarthy euh, les deux ont lancé en tout trois touchdowns. Voilà, ils ont réussi à contourner ce problème en jouant à la passe. Et euh, Michigan remporte le match 38 à 17. Euh, ils intègrent le top 10. Ils passent à la 9 9e place. Et c'est amplement mérité. Hein. Michigan continue son petit bonhomme de chemin avec ses cinq victoires euh, pour zéro défaite. Et du côté de Wisconsin, bah voilà, une victoire, trois défaites. C'est la première fois depuis 1990. 1990, c'est l'année où la légende Barry Alvarez... Euh, a été nommé coach des Badgers euh, et d'ailleurs, euh, Alvarez, euh, samedi, était, euh, le match était, euh, était un hommage à sa magnifique carrière, hein, lui qui est parti à la retraite l'an dernier en tant que directeur athlétique.
0: C'est pas également l'année où la légende Baptiste est née
3: Ah non, moi je suis 88, dernier titre de Notre-Dame, ah, attends, quand même
0: toujours en Big Ten, on avait, euh, on avait pareil, un beau match qui s'annonçait alors on a une, une équipe un peu plus en difficulté que ce qu'on prévoyait pour, pour leur saison Indiana se déplaçait du côté de Penn State Penn State classé 4 à l'A People Penn State qui est la première équipe à euh, starter avec 5 victoires pour 0 défaite après une année où ils ont démarré avec 0 victoire pour 5 défaites depuis Tennessee en 1989 donc euh, voilà, Penn State qui le fait en 2021 Uh, Penn State qui menait timidement la mi-temps 7-0 on a le quarterback d'Indiana Michael Penix qui s'est blessé au cours du match à l'épaule et apparemment selon les toutes dernières nouvelles il serait proba probablement out pour le reste de la saison c'est la quatrième fois dans sa carrière que ça arrive uh, voilà donc le remplaçant uh, Jake Tuttle qui a dû prendre les commandes du match pendant le troisième quart temps on a eu une très bonne z-line de Penn State comme d'habitude uh, Penix ou Tuttle est constamment sous pression John Dodson le receveur de Penn State a encore effet es un match assez efficace sous 8 réceptions 80 yards de touchdown victoire de Penn State donc 24-0 qui continue de progresser qui continue de voir sa place en playoff peut-être peut-être s'acquérir de semaine en semaine
1: Et euh... ils sont 3 quatrième 4 e de l'IPPOL
0: ils sont 4 je viens de vérifier 4e. en même temps ils sont 4 e euh, et juste au passage, on parlait de Tennessee tout à l'heure Et Tennessee, la petite anecdote pour faire plaisir à Tennessee, France notamment euh, Ont éclaté Missouri, 62-24, le coach du line de Missouri a été viré voilà. euh,
2: D'ailleurs Auguste... Elio, euh, juste petit, euh, petit message par rapport à ça Donc La saison n'est pas, euh, pas encore finie hein, Mais euh, on était les premiers à dire que Tennessee, avec tout ce qui s'était passé euh, Leur saison risquait d'être très très compliquée bah écoute, euh, pour l'instant, ils sont troisième de, de sec est. Euh, ils sont en positif. Ils y ils mettent des blowouts. Donc euh, bah à voir quoi, à voir, la saison n'est pas finie. Mais parfois il y a des petites équipes comme ça. Enfin, petites équipes, je me comprends. Des équipes avec un peu moins de talent qui justement autour d'une situation compliquée arrivent justement à former un espèce de petit euh, corps de, de noyau, tu vois. Et euh, ça peut peut-être les emmener à une saison bah, finalement pas si dégueulasse que ça et une saison sur laquelle tu peux euh, tu peux rebâ rebâtir quelque chose tu vois sur les années à venir Je
0: Totalement. Je pas. Totalement. Pourquoi pas, Josh Apple Non,
3: euh... Elio, Elio j'en profite. Voilà, c'est la dernière fois qu'on va probablement parler de, de, de Michael Penix lors de ce podcast parce qu'il risque <rire> de plus jouer au Collège Football. Il fallait quand même que je fasse la blague. C'est pas Oufrin qui s'est blessé Voilà, c'est bon.
0: Bon, c allez, c'est bon, ouais, bon. Stop. <rire> Fin de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. On, on se retrouve la semaine prochaine. <rire> <rire> Augustin, ça fait, euh, il y a combien d'équipes qui n'ont pas du tout gagné encore là, au bout de cinq matchs
1: Alors il reste plus que trois équipes qui n'ont pas gagné encore un seul match cette saison. Parce que cette semaine, Navy a battu UCF. Upset quand même. Florida State qui a battu Syracuse. Enfin une victoire pour les Seminoles à la fin hein, sur un field goal. Et Ohio qui a battu Akron. Du coup, Vanderbilt a aussi battu Yukon. Ça, c'était le match des nuls <rire> samedi soir. Et d'ailleurs, il y a même eu des feux d'artifice à la fin. Enfin bref, c'était une ambiance... Ils avaient... Ils avaient mis le paquet alors qu'il n'y avait personne dans les tribunes. Le match, il était d'une inutilité, mais totale. Ce qui fait qu'il reste... Il reste quelques équipes qui n'ont pas encore gagné. Non, non, il reste quatre équipes qui n'ont pas gagné. C'est Arizona, Yukon, UMass et UNLV. Et là, je vous conseille un match pour la semaine prochaine. C'est UConn qui affronte UMass, University of Connecticut contre University of Massachusetts, la semaine prochaine. Et les deux équipes n'ont pas encore gagné. Du coup, ça, c'est un match au sommet.
0: Voilà, un match as peur. On termine, on termine cet épisode sur le point MVP, nos MVP offensifs et défensifs de la semaine. Alors, je démarre, je me mouille direct. Euh, de mon côté, en offensif, pour un petit peu changer, je prends Tyler Algeyer, le running back de BYU qui, face à Utah State, a porté 22 fois le ballon pour 218 yards et 3 touchdowns, donc une course de 67 yards. Très gros match et il y a une très belle course sur le côté. Enfin, cette course-là est très très belle, on le voit, il passe sur le côté. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Augustin, pour toi, ton MVP offensif
1: Brian Robinson Jr., le running back de Bama avec 4 touchdowns.
0: Tranquille, tu en as parlé tout à l'heure. Ryan, pour toi
2: pour moi, je vais mettre euh, Bijan Robinson. Bijan Robinson running back de Texas, euh, il
4: est fort, il est très fort, il est trop fort.
0: En fait, trop fort Val, tu as pris le même MVP que moi
3: C'est ça, exact.
0: Voilà, rien à rajouter Baptiste. <rire> Baptiste,
3: un MVP. Euh... Euh, ouais. euh, c'est un petit une petite dédicace à, à, Rob, à Rob qui adore cette équipe Kenny Pickett le, le quarterback de, de Pitt qui sort euh, une saison extraordinaire et qui vient de faire 15 euh, touchdowns en 3 matchs ce qui égale le record d'un certain Dan Marino qui a fait ses classes à Pitt voilà il, il fait une super saison et il pourrait très bien être Pitt d'ailleurs euh, remonte bien et pourrait très bien être dans le dans les discussions pour le trophéeisman Kenny Pickett assure
0: Du côté des MVP défensifs je relance de mon côté David Ojabo, le linebacker de Michigan, auteur de 7 plaquages, 2,5 sacs et un farcet fumble. Euh, toujours, des, euh, 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 toujours intéressant ce genre de, de stade face à une équipe comme Wisconsin qui, on sait, s'est pas mal développé son jeu au sol. Il y a une all-line qui reste pas mauvaise normalement. Voilà. Historiquement, c'est ça Wisconsin. Donc gros match, Ojabo et euh, petite, euh, petite pensée à la défense de Michigan qui fait quand même du bon boulot cette année. Valentin, pour toi
4: euh, ouais, j'avais mis euh, Colin Scouler de, de Texas Tech, mais j'avais absolument pas pensé à Jacques Jones de, de UK, euh, notamment grâce à sa passe défendue euh, contre sur Emory Jones euh, à la fin du match. Donc euh, Jacques Jones, le linebacker, neuf placages, 2 solo, un tackle for loss, euh, une passe défendue, un QB hurt. Et Donc la,
1: la passe défendue la plus importante de la semaine.
4: C'est ça. Et du coup, ce qui fait mal à Guigui, j'en profite pour faire un petit bisou à Guigui avec l'interception de Stokes contre Pittsburgh.
0: Ryan euh,
2: Alors pour moi, pour être très honnête, euh, cette semaine, euh, pas, j'avais pas spécialement de, de MVP défensif en tête. Donc euh, je me suis rabattu en fait sur, euh, sur Kevin Thibodeau. Parce que, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, pour moi, c'est le joueur qui aurait pu en fait garder, garder Oregon devant. Et en fait, ça fait ça fait basculer le match au moment où, où il se fait exclure. Et en fait, il est trop fort, il est, il est trop dominant. Et juste sa présence sur un terrain, elle peut te changer le cours d'un match. Donc, j'ai mis Kevin
0: Ouais, Il y a vu exclu pour targeting. MVP. MVP.
2: <rire> <rire>
0: <rire> Baptiste.
3: Alors désolé Lio, euh, ça va être un MVP euh, global, euh, plutôt qu'un joueur en particulier, mais la défense d'Iowa qui a quand même forcé 7 euh, turnovers euh, contre Maryland euh, vendredi soir, ça méritait quand même qu'on en, qu en parle un peu, 5 euh, interceptions euh, pour la défense, 6 euh, interceptions pardon pour la défense, euh, et 6 joueurs différents en plus, aussi bizarre euh, que non, ça disparaître.
0: 5 interceptions, ça va, ça va quand même.
3: Ah oui, pardon, j'avais lu 6, pardon. 5 interceptions, euh, voilà, Ryan Moss, dont vous avez entendu parler, on en a, a fait une. Donc voilà, la défense d'Iowa, MVP de la semaine.
0: Très bien, Augustin
1: euh, Moi aussi, je pars sur une, une performance collective, c'est le duo euh, de cornerback de Cincinnati, Amazos-Garner et euh, Kobe Bryant. Kobe avec un C.
2: Incroyable.
0: Eh bien, on a terminé c cet épisode, messieurs.
2: C et Elio, c'est pas la première semaine de compète où on ne met pas Kyle Hamilton dans les, dans
0: oui, les MVP C'est vrai. vrai, mais né, évite de briser encore plus le cœur de quelqu'un qui l'a déjà.
2: Non, euh, mais <rire> je, je trouvais ça intéressant de le, de le noter, tu vois.
0: Non, non, je t'inquiète. Ouais, en effet, en effet c'est vrai que Kyle Hamilton, bah, cette fois-ci, n'a pas été... Euh, c'est bête à dire, parce qu'on met toujours MVP, c'est pour dire combien le mec est, est fort, quoi. mais n'a pas ouais, été ouais. Euh, au niveau MVP euh, cette ouais, semaine, pris, en tout cas.
4: Il s'est pris un sale un TD sur lui, hein en plus. ouais, oui, c'est à cause de lui euh, hein. qu'on a pris un touch genre. Mais bon, ah, après... Euh, c'était ouais, Oui, euh, ça n'enlève rien ses qualités et à euh, ce qu'il fait... Euh, en tout cas... Ouais. Non,
1: non, mais bref, c'est à cause de lui qu'on a pris un touch genre.
0: <rire> en tout cas, cas, on a tenté, euh, on <rire> a tenté un épisode hein, avec un format un petit peu plus différent, un petit peu plus d'interaction, de questions qu'on se pose les uns les autres. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou non, si vous préférez l'autre format. On se retrouve, comme d'habitude, samedi sur Twitch à 17h pour le One 2 6 avec notre ami Batou euh, qui nous présentera le, les matchs du week-end voilà on vous fait des gros bisous comme d'habitude on se dit à la prochaine allez salut tout le monde
3: ciao salut, ciao. salut, bisous.
1: salut. salut à tous